0: Willkommen beim Brettspiel-Podcast. Basti, Björn, Mario und Stefan sprechen über ihr liebstes Hobby. Ungeschnitten, ungeskriptet und ungeniert. Präsentiert von spieletastisch.de, eurem Shop für Brettspiele. Wir sind hier bei Führmgold am Strand und sitzen beim Carsten Lauber, seines Zeichens auch schon Autor von Crystal Palace, und haben sein neues Spiel Age of Mages ähm, angespielt. Carsten, stell dich am besten kurz selbst vor und erzähl ein bisschen was über das Spiel. Oh mein Gott, das sind
1: ja Fragen. Ich bin 51, Hobbyspieler und habe meinen Lebenstraum erfüllt mit Crystal Palace. Hab dann hier bei Würmgold auch noch Drachensachen rausgebracht mit dem Rocky zusammen. Ein kleines Kartenspiel, was normal ist. Und äh, ja, bis vor Corona war Spielen für mich das Ein und Alles, was, ich überhaupt, was es überhaupt gibt,
0: das, das beste Hobby
2: ist das ja. Ne? Wir
0: sind nicht umsonst hier. <lacht> ja. Deswegen sind wir alle da. <lacht> Gut. Age of Mages. Du hast vorhin, als wir angespielt haben, schon mal gesagt, es war von der Idee her quasi Crystal Palace das Würfelspiel. Genau. Und hat jetzt einen kompletten Schwenk gemacht, was das Thema angeht. Genau. Das habe ich mal irgendwann entworfen als Crystal Palace das Würfelspiel. Wie die
1: Wege halt so sind. Ich bin dann irgendwann bei Wurmwold gelandet, beim Alexander. Wo ich auch vorher das Drachensachen rausgebracht habe. Und der sagt: Hey, mit einem anderen Thema, super geil, gefällt mir riesig, super gut, müssen wir machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Thema wird: Hexenmeister, die mit ihrem Blut, mit ihrem Alter sozusagen, die werden immer älter bezahlen, die die Zauber
2: Und so ist es halt, so hat es entwickelt. Ja, müssen wir auch zugeben, die Runde, die wir jetzt gespielt haben, wir haben ganz schön viel Blut gelassen. ja. Also die, die anderen beiden hier vielleicht, bei mir ging es so. Immer und wie immer. Der, Mar der Mario ist ganz schön äh,
1: faltig
0: geworden, ja.
2: Ja, also sehr eingefallen im Gesicht. <lacht> Man meinen, wäre doch schon am Mittwoch hier gewesen auf das Spiel. Ja.
0: Der Look, also die Grafik, hast du das vorhin erzählt, ist äh, komplett neu. Jetzt seit zwei Wochen. Von wem ist die Grafik? Wer hat die gemacht? Die Marin hat es gemalt. Oh. Marin gut. Die auch Pagan
1: gemacht hat. Ja, hatte. genau. Okay. Zusammen mit der Lisa gemalt, die Symbolik. Und die haben dann auf die Schnelle sozusagen für die Messe hier das noch gemacht haben aber dann unterschätzt, wie viel Symbolik da wirklich drin ist und äh, was man für einen Spielaufbau betreiben muss, um so ein etwas größeres Spiel wirklich mal hinzuzaubern in kurzer Zeit. Wir haben das Bestmögliche dann da rausgeholt, glaube ich noch, dass es man sofort zeigen kann.
2: Wir waren ziemlich begeistert, muss ich ja sagen. bisschen was Mentalen, das hat man jetzt aber alle gesehen, da müssen wir nochmal drauf schauen. Aber im Großen und Ganzen war es sehr fluffig schon. Also Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich irgendwas bräuchte. Natürlich fehlt noch ein bisschen Tiefe. Vor allem, wenn man halt neben nebendran sieht und weiß, was dann letztendlich als Endprodukt rauskommen könnte, dann hat man natürlich auch eine gewisse Erwartung dann. Da ist es noch nicht ganz, aber es sieht schon mal richtig gut aus. Und dieses Feeling, würde ich behaupten, kam ganz gut rüber.
0: Definitiv.
1: Also, also bei den Grafiken sieht man auch hier, das ist nicht gerendert. Ne? Also bei dem Tableau, äh, das ist halt noch nicht so. Ne? Das, das war einfach nicht mehr zu machen, auch bei den Dämonen jetzt hier. Aber so könnten halt, das sind jetzt sechs verschiedene von den 24, die es gibt, äh, aber so könnten sie halt aussehen. Ne? Äh, bei den ganzen Artefakten ist noch
2: gar nichts gemacht.
1: Deswegen, also da haben wir nur Symbolgrafiken eingesetzt.
2: Ja, aber die Symbolik spricht schon gut für sich. Also du, du hast es erklärt. Ich muss sagen, die, die Regelerklärung hat ein bisschen gedauert. Ja, also es braucht ein bisschen, bis man, bis man dann die Regeln drin hat.
0: Man spr wir sprechen auf jeden Fall hier von einem Kennerspiel. Es ist, ja, es ist, es ist kein ein Familienspiel plus oder ähnliches. Das ist wirklich im mittleren bis ja, also eigentlich oberen bin. Kennerbereich auf jeden Fall angesiedelt. Und hat da spannende Entscheidungen auf jeden Fall mit drin. Was ja so ein bisschen das Besondere ist, was du vorhin auch schon beim Spiel gesagt hast und wir natürlich sofort gemerkt haben, sind diese ganzen Take-Dead-Momente. Wie kam es dazu? Warum sind die so extrem mit drin? Ich, ich finde, so ein Spiel ähm,
1: muss Take-Dead-Momente haben. Und zwar, man kann sich gegenseitig richtig ärgern. Man muss aber im Auge behalten, äh, so ein bisschen, wer steht mit den Siegpunkten wo. Und wenn man das einigermaßen fair macht am Tisch, ja, das heißt nicht auf den Letzten. Wenn alle auf den Letzten hacken, dann macht dem Letzten das keinen Spaß. Äh, aber der Letzte würde in dem Augenblick auch sagen, ich würde mit den Leuten ja kein weiteres Spiel mehr spielen. Äh, und von daher, wenn man wirklich um einen Platz kämpft, macht take -Z überhaupt
2: gar kein Problem und es hat trotzdem Spaß. Das ist so meine Definition davon. Also Ich meine, wenn wir jetzt anschauen, wo wir am Ende der ersten Runde gestanden sind, ist es ziemlich klar, dass wir auf den Bürger nicht eingehauen hätten, sondern dass vielleicht wir beiden eher mal Mario eine gerne ausgewischt hätten, weil der ja recht weit vor uns ist. Ne? Dementsprechend, glaube ich, balanciert sich das dann während des Spiels immer so ein bisschen aus, dass der, der vorne ist, der kriegt halt von den anderen mal ein bisschen mehr drauf, dass der zurückgezogen wird, ja.
1: So ist es, aber in der ersten Runde ist natürlich auch noch keine Aussagekraft da. Ja. Äh, auch wenn jetzt hier äh, zehn Punkte dazwischen aber das sind. Das stört gut. mich schon. Ja, also so ist es nicht, sobald <lacht> vorne wieder ist.
2: <lacht> ja. also
1: man hat jetzt einen Punkt, wo man sagt in der zweiten Runde: Hey, äh, was kann ich denn tun, damit ich dem vielleicht genau? Worauf geht er denn ab gerade? Was braucht er? Was hat er vor? Will er jetzt genau diese eine Turmaktion noch haben? Nee, die muss ich ihm wegnehmen. Ne? Ich mag es, ein interaktives Spiel halt zu gestalten. Das war der Sinn dabei.
2: Wir hatten im Vorfeld ja schon ein bisschen gesprochen, jetzt außerhalb der Aufnahme, wo wir gesagt haben, nicht jedem gefällt das, dass man diese take -That momente hat. Aber ich muss auch sagen, ich finde es halt wirklich sehr langweilig, wenn man so ein Spiel vor sich hin drehen würde. Ja? Indem einfach, okay, ich gebe Ressourcen aus, ich kriege irgendetwas wieder dafür, gibt wieder welche aus, wenn jeder solitär das spielt. Ich finde genau der Teil, auch wenn wir ihn jetzt nur oberflächlich gesehen haben, den finde ich wirklich gut. Ja. Also ich glaube, wir beide mögen das sehr. De Mario hat allein schon gecatcht, dass es ein paar Würfel gibt.
1: Was ich halt sehr, sehr gut fand ist in der einen Testrunde, die wir jetzt gespielt haben, ist, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich in keiner Runde oder in keinem meiner Züge nur eine Möglichkeit hätte, die ich ausführen kann. Also ich habe immer die Wahl gehabt zwischen mehreren verschiedenen Aktionen und das
2: fand ich halt einfach gut gemacht. Ja.
0: Man hat halt spannende Entscheidungen in jedem Zug. Das ja. ist etwas, was natürlich immer wichtig ist.
2: Und obwohl es Würfel sind, hat man trotzdem eine Kontrolle. Ne? Ich glaube, das war ja auch eine Idee. Es ne? ist ja nicht so, du würfelst einmal und dann liegen die Würfel da und dann musst du das nehmen, wie es gekommen ist, sondern du hast immer Entscheidungsfreiheit, gebe ich mein Leben ein bisschen dafür her, um da was zu ändern und so weiter. Das ist wirklich sehr schön. Und auch die Entscheidung, gönne ich den anderen dann auch was oder nicht. Ja? Das also, natürlich haben wir uns nichts gegönnt. Gar nichts.
1: <lacht>
0: Das Spiel ist an sich ja schon recht weit. Hat man schon eine ungefähre Zeitplanung, wann man das Ganze kaufen kann? Wird es direkt in den Retail gehen? Wird über einen Kickstarter laufen? Also das, was ich gehört habe, ist, dass es halt über einen Kickstarter läuft.
1: Wann der startet, weiß ich nicht. Nächstes Jahr. Also so weit. Also, ja, ja, nächstes Jahr. Aber wann? Das Jahr ist ja lang. Ich selber hoffe irgendwann im Frühjahr. Sie suchen halt auf der Messe hier nach Partnern. Sie haben auch vielleicht schon da ein, zwei, drei Partner gefunden, was halt super schön ist, damit es halt auch in verschiedenen Sprachen entstehen kann oder sofort
0: gemacht werden kann. Und mich würde das halt total freuen. Es ist ja an sich vom Spielmaterial her ist es ja sprachneutral. Es ist ja komplett mit der Symbolik, es ist ja quasi nur ein paar Namen auf den einzelnen Sprüchen und der Rest ist eigentlich keine Übersetzungsarbeit, was das Material angeht, sondern wirklich nur die Anleitung. Also das äh, war, ein, 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 also war äh, bei den Alexander sehr
1: wichtig, dass da möglichst wenig Sprache auf dem Spielbrett und auf den ganzen Karten drauf ist. Das lässt sich natürlich dann hier bei den einzelnen Namen halt nicht vermeiden, wenn man halt da ein bisschen Flair reinbringen möchte. Äh, Beim so einem Rundenablauf hat man das auch immer dabei stehen. Und wenn diese Erweiterung wirklich reinkommt, dann lässt sich es auch nicht vermeiden. Okay, mit der Erweiterung meinst du die Charaktere, die man spielt? Ja, ja, diese Bücher. Äh, für diese Bücher gab es halt im Netz 20, 30 Partien gespielt, sehr viel No. Dass man dadurch irgendwann einen endlichen Spielreiz auch hat, hat, weil man unendlich viele Möglichkeiten hat. Und bei allen Spielen, auch ohne diese Bücher, ist auch rausgekommen, egal wie man sich behagt hat, die Punkte waren hinter relativ nah zusammen, trotzdem. Das hat allen Spaß gemacht. Und sie wussten aber gar nicht woher, warum das so passiert ist. Ne? Also es war nicht einer bei bei 20 Punkten und der andere war bei 110 Punkten oder so, sondern das hat sich alles im Rahmen gehalten. Das fand war so als Positives noch, was die Leute gesagt haben.
0: Es ist auf TTS und auf Tabletopia, Tabletopia spielbar.
1: Ja, genau. Tabletopia ist aber jetzt mit der alten Grafik. Also mit meiner Prototypen-Grafik noch drauf. Auf dem Tabletop-Simulator ist es jetzt sogar schon mit der neuen Grafik.
0: Kann dann jeder dort testen, selbst ich glaube, das läuft dann immer äh, über solche Würmgoldabende.
1: Die, die rufen dann aus zum Spielen, dass man dann eingeladen wird in die Räume und dann äh, kann man da Testpartien machen.
2: Das heißt, der Aufruf wäre, Joint den Discord von Würmgold, schaut mal vorbei, spielt eine Runde mit. Wir ja. fanden es gut.
0: Auf den Discord-Server sollte man eh gehen. Die Jungs machen da echt auch einen coolen Job, sind da sehr aktiv. Ich bin da auch schon lange drauf. Ja. Äh, also der Discord-Server lohnt sich
1: definitiv. Also man kann zum Beispiel sehen, wie die Maren zeichnet. Sie zeichnet dann Live-Bilder, vielleicht auch vielleicht für dieses Spiel. Ja. Also es ist wirklich
2: richtig schön, was sie da drauf machen. Also, das ist meistens, glaube ich, immer freitags. Wunderbar. Carsten, wir danken dir für deine Zeit. Schön, dass du uns das erklärt hast. Hat Spaß gemacht. War definitiv für uns keine verlorene Zeit, auch wenn es hier um viele Lebensjahre geht. Und dementsprechend Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank.